0: Ja, hallo. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil des Themas, warum unsere Eltern schuld sind an unseren Beziehungsproblemen. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas hanheit Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, jetzt geht es darum, wie unsere drei Ichs dafür zuständig sind, dass es in der Kommunikation zu Problemen kommt. Und was man dagegen tun kann. Zuerst möchte ich noch mal kurz eine Zusammenfassung auf die letzte Folge geben. Für den einen oder anderen, der die vielleicht auch nicht gehört hat. Also unser inneres Ich besteht im Grunde genommen aus drei Ichs. Dem Eltern-Ich, dem Erwachsenen-Ich und dem Kind-Ich. Und diese drei Ichs sind im Laufe unserer Erziehung und Prägung entstanden und enthalten immer noch die Elemente, die wir als Kind mal waren, die wir von unseren Eltern sozusagen kopiert haben und die wir über die Erziehung als Erwachsener mitbekommen haben. Und in diesen drei Ebenen ähm, bewegen wir uns ständig, wenn wir uns verhalten und vor allen Dingen, wenn wir kommunizieren, und zwar unbewusst. Und je nachdem, in welcher Ebene man sich befindet, spricht man zum Beispiel aus dem Eltern-Ich belehrend oder fürsorglich zu dem anderen. Oder wenn man sich zum Beispiel im Kind-Ich befindet, dann reagiert man oftmals rebellisch oder angepasst. Und darin liegen die Ursachen für Störungen in der Kommunikation. Und wie sich das verhält, das kommt jetzt. Ja, und das könnte beispielsweise folgende Situation sein. Hallo Liebling, endlich bist du zu Hause. Schön, dich zu sehen. Ich habe dir etwas zu essen gekocht. Das Essen steht auf dem Herd. Ja, und ähm, für morgen habe ich dir einen Arzttermin gemacht. Um 9 Uhr. Bitte aber sei pünktlich und vergiss deine Versichertenkarte nicht. Und am Freitag wolltest du auch mit deinen Freunden Tennis spielen, nicht wahr? Ja, ich habe dir schon mal den Platz reserviert jetzt müsst ihr nur noch gucken, dass ihr euch da trefft rechtzeitig. Und pass auf, dass du dich diesmal richtig warm machst. Nicht, dass du dir wieder eine Zerrung zuziehst. Na, wie fühlt sich das jetzt an? Ja, für den einen oder anderen ist es vielleicht ganz normal. Man sagt sich, Mensch, toll. Ich freue mich, dass äh, mein Partner sich so toll um mich kümmert. Für den einen oder anderen ist es aber vielleicht ganz schlimm und äh, dem läuft der kalte Schauer den Rücken runter, weil der denkt sich, Mensch, ich werde hier behandelt wie ein kleines Kind. Ich kann mir meine Arzttermine selber machen. Ich kann mir erst recht meine Verabredungen mit meinen Freunden selber organisieren und äh, möchte erst recht nicht wie ein kleines Kind behandelt werden. Ja, Denn das ist genau die Ebene, die von dem Partner hier in dem Beispiel eingenommen wurde. Das war das Eltern-Ich, das fürsorgliche Eltern-Ich. Und das spricht natürlich ein kleines Kind an. Und nur wenn die andere Seite auch als kleines Kind gerne angesprochen werden möchte und dann in der Rolle des angepassten Kindes ist, dann passt das. Dann kann das so laufen und alles ist in Ordnung. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wehe, wenn sich das ändert dann entstehen Störgefühle und dann kommt vielleicht das rebellische Kind raus ja und rebelliert dagegen und sagt, ich will aber dein Essen nicht. Ich will aber deine Termine nicht vorgesetzt bekommen mit meinen Freunden. Ich kann das schon selbst und vielleicht geht es auch dann in das Belehren der Eltern. Ich mit der Ebene, äh, so macht man das aber nicht. Also ähm, die äh, Termine kann ein erwachsener Mensch immer noch selber machen. Und vielleicht geht es auch in das Erwachsenen-Ich, wo es dann rein sachlich und vernünftig betrachtet wird. In jedem Fall liegt aber bereits ein Konflikt vor, wenn der Partner diese Kommunikation so nicht akzeptiert und äh, dagegen entweder aktiv angeht oder das vielleicht sogar noch akzeptiert, aber im Inneren das gar nicht möchte und äh, den Konflikt einfach nur nicht an die Oberfläche bringt, sondern vielleicht gute Miene zu diesem bösen, in Anführungszeichen, Spiel macht. Ja, so kommt also relativ schnell aus einer gut gemeinten Aussage oder aus einem gut gemeinten Verhalten kann ein großer Konflikt entstehen, nämlich wenn das Ganze erstmal über einen längeren Zeitraum gar nicht angesprochen wird und dann bricht es plötzlich hervor und manchmal laufen dann Ehepartner einfach weg und flüchten und wissen manchmal noch nicht genau warum, weil sie nämlich nicht wie ein Kind behandelt werden so wollen. Ja, und so ähnlich wie die Ansprache aus dem fürsorglichen Eltern-Ich äh, keine gute Kommunikation hervorbringen kann, passiert das Gleiche aus dem belehrenden Eltern-Ich. Ja, und das klingt dann vielleicht so. Ach, Liebling, guten Morgen. Ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Jetzt war ich zwei Tage nicht da und ich habe mich richtig nach dir gesehnt. Ach, bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Ah, du sag mal, äh, der Kleine hat mir erzählt, dass äh, die Kinder gestern über zwei Stunden Fernsehen geguckt haben. Du, du weißt doch, dass das nicht gut ist. Das schadet der Psyche und ähm, das sollten die Kinder auf gar keinen Fall tun. Ähm, also bin ich mal zwei Tage nicht da und schon tanzen hier die Mäuse auf den Tischen oder wie? Also bitte lass uns das ändern. Und dann hatte ich gleich, als ich nach Hause kam, noch den Nachbarn getroffen, der sagte, dass die Garage die ganze Zeit offen gestanden hat. Also nicht auszudenken, wenn jetzt da etwas geklaut worden wäre, die Winterreifen oder so. Also ich meine, das darf auf gar keinen Fall passieren. Denk bitte beim nächsten Mal dran, dass, das, dass die Garage dann gleich zugemacht wird, wenn du ins Haus gehst. Ja, und dann habe ich gesehen, im Kühlschrank, ach, da ist hier wieder diese furchtbare Milch. Wir wollten doch nur noch laktosefreie Produkte kaufen. Du weißt es, dass das total ungesund ist, dieses Zeug. Ach Mann, bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Endlich kann ich mich wieder darum kümmern, dass es hier alles seinen richtigen Gang geht. <lacht> ja, und das war jetzt mal die etwas überspitzte Version vom belehrenden Eltern-Ich. Und vielleicht kennt der eine oder der andere das, oder die eine oder die andere, das so oder so ähnlich. Und äh, ja, auch da, äh, was kommt da jetzt hoch? Ja? Was, welches Gefühl macht sich jetzt breit? ja Das ist auch wieder ein erhebliches Störgefühl. Ne? Was will man da am liebsten? Ne? Will man da wegrennen oder <lacht> zur Aktion schreiten? Ähm, damit Ruhe ist. Auf jeden Fall ist das schon sehr krass gewesen, dieses Beispiel. Und ähm, vielleicht ist das in der Praxis nicht immer so krass, wie ich es gerade dargestellt habe. Aber auf jeden Fall gibt es genau diese Formen des belehrenden Eltern. Und das passiert oft ganz, ganz subtil. Und bei so Alltagsdingen wie zum Beispiel, wie lange dürfen die Kinder Fernsehen schauen, wenn die beiden wenn das Ehepaar beispielsweise unterschiedliche Ansichten dazu hat. Und schon geht man schnell ins belehrende Eltern-Ich und zieht eine Zack-Regel oder Norm hervor, um sein Wertesystem beispielsweise durchzusetzen. So, und dann kommt es nur darauf an, wie der andere wieder reagiert, nimmt das locker und sagt, komm, lass uns mal sachlich darüber reden, worum geht es hier wirklich. Oder geht der andere auch in das belehrende eltern ich, und feuert dagegen oder geht er sogar ins Kind-Ich und rebelliert einfach mal. Und das kann dann auch wiederum in alle möglichen Reaktionen äußern, sich äußern, wie beispielsweise wegrennen oder einfach gar nichts mehr sagen. Oder der handfeste Streit ist vom Zaun gebrochen. So, zwei ganz beinahe alltägliche Muster, die in uns allen mehr oder weniger drinstecken und die alle auch einen gewissen Sinn haben. Nämlich zum Überleben beizutragen, die Normen und Regeln einzuhalten, ja, denn ohne Struktur funktioniert es auch nicht, aber gleichermaßen auch wiederum dazu führen, dass es Konflikte geben kann. Und was soll man jetzt tun, wenn man in dieser Situation ist und feststellt, hey, du bist gerade im belernen Eltern nicht oder im fürsorglichen Eltern nicht, oder wenn man vielleicht sogar selber feststellt, oh, Meistens merkt man es ja nicht, ne? Ich bin gerade im belehrenden Eltern nicht. Ich bin gerade im fürsorglichen Eltern nicht. Was kann man dann tun? Die Lösung für das Problem. Tja, wenn das Bewusstsein oder wenn die Bewusstheit erstmal hergestellt ist, dass man erkennt, oh Mensch, ich bin gerade im Eltern nicht, dann ist schon mal ein wichtiger Schritt getan. Und dann ist die, tja, Relativ einfache Lösung, aber dennoch nicht einfach, ganz ehrlich, der Weg aufs Erwachsene zu gehen, nämlich in die vernünftige, sachliche Ebene, ohne Emotionen, einfach rein sachlich zu sagen, hey, Moment mal, ich habe gerade bemerkt, dass du das und das gemacht hast, das finde ich nicht so gut, können wir das ein bisschen anders machen, denn das kommt bei mir nicht so gut an, Wenn ich finde es nicht gut, wenn du mich wie ein kleines Kind behandelst. Das wäre der einfache Weg und der funktioniert, aber leider nicht immer, weil solange wir im Eltern-Ich oder im Kind-Ich sind auf der unbewussten Ebene und das passiert immer im Stress beispielsweise, dann ist es meistens nicht so einfach, dieses Verhaltensmuster zu durchbrechen oder zu kontrollieren. Dann helfen Coaching-Methoden, die mit denen man die inneren Zustände im Unterbewusstsein verändern kann, ja, und dann kommen die ganz tief verankerten, verstaubten Verhaltensmuster an die Oberfläche und können entweder neutralisiert oder durch neue ersetzt werden. Klingt irgendwie spannend und auch unglaublich, funktioniert aber sehr sehr gut und immer wenn ich mit Paaren arbeite, die in einem Konflikt stehen oder vielleicht auch in der Trennung, dann ist immer das genau eines der ersten Dinge, um die ich mich kümmere, nämlich diese Eltern-Ich-Zustände und Kind-Ich-Zustände zu betrachten und so zu modifizieren, dass es sich einfacher lebt. Und dann, dann entsteht was ganz Tolles, dann entsteht innere Freiheit, dann entsteht Gelassenheit und dann ist der Zwang, das ist ja ein innerer Zwang, der zu diesen Verhaltensweisen führt, der ist dann einfach nicht mehr da. Und dann kann man sich viel einfacher sachlich unterhalten, ohne dass es zum Konflikt kommt. Ja, und in der Praxis bedeutet das, dass immer dann, wenn zum Beispiel in einer Trennung ja, die Kommunikation schon sehr gestört ist und der eine oder der andere einfach nur wegrennen will oder auch wegrennt und die Kommunikation nicht zustande kommt oder der Streit entbrennt, dann stellt euch doch mal die Frage, hey, Moment mal, wie reden wir gerade? Sind wir gerade im Eltern-Ich? Sind wir gerade im Kind-Ich? Also jeweils der eine oder der andere. Und wie unterhalten wir uns gerade in dem Thema, über das wir reden? Oder sind wir auf der sachlichen Ebene? Wahrscheinlich nicht. Wenn das schon mal erkannt wird, habt ihr schon einen großen Schritt getan. Vielleicht hilft es dann auch zu sagen, hey, stopp! Du reagierst gerade wie ein rebellisches Kind. Oder, und das ist ja dann meistens die Ursache, ich glaube, ich habe gerade aus dem Elternicht zu dir gesprochen. Oder umgekehrt. Hey, ich fühle mich gerade angesprochen wie ein kleines Kind von dir, weil du mich hier belehrend oder fürsorglich angesprochen hast. So, und mit diesem. Einfachen Schlüssel kann es gelingen, den Konflikt direkt zu stoppen und hoffentlich zur Gesprächsbereitschaft zurückzufinden. Ja, und wie gesagt, wenn es an der Stelle nicht klappt, das gemeinsam zu lösen, dann gibt es die Mediation, ja, die außergerichtliche Streitbeilegung, die für ganz viele Dinge gut ist. Und zwar, ob es nun ein Streit ist, der in der Beziehung passiert, in der Familie, im Job im Verein, mit Freunden, mit Nachbarn. Egal, es geht immer um ähnliche Muster in der Kommunikation und im Verhalten. Und das Schöne ist, bei der Mediation, wir treffen uns zu dritt, mindestens zu dritt. können auch mehr Personen beteiligt sein in manchen Konflikten. Und ich als Mediator nehme euch an die Hand und führe euch a zu den Ursachen des Konfliktes, dann lösen wir den Konflikt auf über verschiedene Coaching-Methoden und dann lösen wir die Konfliktursache und lösen den Konflikt selbst auch auf und finden gemeinsam Vereinbarungen, die er nämlich selber trefft, ja, um dann aus dem Konflikt auch mit einer Lösung herauszugehen. Und dann sind am Ende alle auf Augenhöhe, können wieder miteinander reden, haben das Problem gelöst und auch noch was für die Zukunft gelernt, also richtig ein Personal Upgrade sozusagen gemacht, also die eigene Persönlichkeit hat sich in dem Moment auch gleich ein ganzes Stück weiterentwickelt, weil ja genau diese Konfliktursache auch in anderen Bereichen auftreten kann oder könnte und das haben wir dann auch gleich gefixt und in Ordnung gebracht. Ja, so jetzt würde mich interessieren, wie ist das bei euch? Wer hat das schon mal erlebt? In welchen Zuständen bist du häufig? Er im Eltern-Ich? Eher im Kind-Ich? Oder doch im Erwachsenen nicht? Und kennst du auch noch andere Strategien, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten? Um den Konflikt zu stoppen? Oder dem Partner zu sagen, hey, Moment mal, äh, wir müssen da mal etwas lösen. Und wenn ja, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Beiträge dazu. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch gerne, damit auch andere davon erfahren. Liked ihn und äh, ja, erzählt anderen davon. Und dann würde es mich freuen, auch dieses Feedback zu bekommen von euch. Also, das war es heute mit dem zweiten Teil zum Thema, warum sind unsere Eltern schuld, dass es in Beziehungen Probleme gibt. <lacht> Und nochmal bleibt festzuhalten, schuld sind sie nicht wirklich. Das haben sie nicht mit Absicht gemacht, sondern immer nur aus guter, guter Absicht um euch auf euer Leben vorzubereiten. Und jeder, der jetzt Eltern äh, als Eltern unterwegs ist und Kinder hat, dem wird es genauso gehen. Der wird versuchen, die bestmögliche Erziehung seinen Kindern zuteilzulassen. Aber wir haben es auch nicht in der Hand, was von unserem belehrenden Eltern Ich bei den Kindern wie stark hängen bleibt oder wie sehr die Kinder in das Kind Ich gehen. Das kann man nicht wirklich richtig steuern. Man kann nur versuchen, vielleicht nicht zu stark belehrend und nicht zu stark fürsorglich zu sein, sodass man den Kindern eine Chance gibt, auch ihr eigenes Ich auszuleben. So, ja, also danke fürs Zuhören. Das war es heute mit dem Podcast und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas Harneid. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.